0: はい、ロータスラジオ始まります。この番組は仏教やマインドフルネスを面白おかしく紹介しちゃう番組です。みなさん今日も楽しんでってね、はい。はい、ええー、シリーズ四天王寺第二部。はい。四天王寺創建秘話。はい、を今回はお送りしていきたいと思います。はい。第一部ではね、まあ、このシリーズの大阪っていう。<笑>と、そして、えー、この大阪っていう、四天王寺ができた大阪っていうとしたら。うん大切さ。特に古代の大切さっていうのを説明しました。今回からは、このテーマ、四天王寺創建秘話。そして裏テーマなんですよね。覚えてます裏テーマ。裏テーマですか創建秘話の。何でしたっけあれ、ましめっちゃ感心してくれたのに、熱いですねとか言ってたのに。ブランディング名ですか違うよ。日本仏教創建秘話日本仏教創建秘話。むしろ日本仏教創建秘話の裏テーマが四天王寺創建秘話って言ってまああ、なるほど。この日本仏教が、日本に、仏教が日本に伝わってきて、日本に根付いた、うんうん、これに四天王寺がめちゃめちゃ関係しているので、今回はですね四天王寺の歴史っていうだけじゃなくて、日本仏教、もう日本人で仏教に興味がある人は、全員、マストで知ってほしい、うん、見てほしいっていう内容になってますのであの、ぜひ今回も楽しみにご視聴ください。はいはい四天王寺の創建秘話を、えー、お送りしているんですけど、はいえー、それは日本仏教の創建秘話でもあるんですね。うんはい、じゃあ問題です。日本に仏教はいつ伝わってきたでしょうか、はい、いつ、はい、えっと、確か、七、うんえー、世紀<笑>まあ違ってますね。世紀まあ違ってますね。あれじゃなく、ね、えもっと前ですか<笑>それはあの奈良に都が行ったのに710年ですけど、はいあの、もっと前ですよ。もっと前はい。これ、これテスト出ますね。これはもう仏教フェチとしては答える。<れ>答えられない,とまずいあれですあれじゃあ、えっ、600何年とかですっけあじゃあ近くなってきたね。え、もっと前ですかもっと前です。えそれは分かってなかったな。はい。答えていいですかはい。えー、538年です。え、<笑>マジで全然ピンとこないそんな、なんか。<笑>えー、これはもうテストに出るかも。受験生も,もしかしたら聞いてるかもしれないんで。あのえ、<ご>そのレベルですかうーん、レベルかもね。あ,あの、高校日本史だったらまじ、あ、出てくるんじゃないちょっと聞かせていただいて。はい。ですんで、あの、ちょっと語呂を考えました。はい。5 0 0んにしして。はい。香味野菜と一緒に伝わってきた。香味野菜香味野菜あんまり、あんまり響かないね。香味野菜とは香味野菜香味野菜。香味野菜です。ベジタブルはい、ベジタブルです。香りの良い野菜です。ああ、そういうことですね。香味野菜と一緒に来た仏教とご覧ください。538年。はい。ただもう一個説があって、これは一つの説です。もう一個は552年だって、このせいでもしかしたらテストに出ない子あの、確定してない。あなるほど。はい。日本書紀では552年、そして、あの、元、え、康、ー、寺演技っていうのが538年だったんで、んちょっとね、あの2節あって確定してないんですけど、その2つです。うんはい、552の頃はねうん、どうしようかな、ここに仏教来たみたいな感じで、うん、552年。味野<年>一緒に来た仏教なのか、ここに仏教登場、うん、552年、まあどっちかですけど、うん、これはもう仏教好きな人はマストということで覚えた、覚えてほしい,とい,けない数字なんですけど、はいでえー、この538年、552年で、このですね、えーまあ、30年から50年ぐらいだと、6世紀の後半ぐらいに、ですね、ちょうど、えー、陽明天皇の2年、えー 2> うん、この人は聖徳太子のお父さんです。えー、聖徳太子のお父さんの代になってました。2>, うん、2年目です。はい。この時、大事件が起こります。うん、大事件、大事件。日本史上最大の、日本史上最大、ごめん。日本古代史上最大の大<笑>、はい、はい。大事件が起こるんですけど、はい。何でしょうか。だっけな絶対それは知ってるような気がしまする。あ、知ってるか。いや、そんな大事件っていうぐらい皆さんも知ってるんだろうなっていう,う予想なんですけど。私は小学校五年生してましたね。ああ<ー>。はい、明確に覚えてますね、この事件。どういった事件でしたっけはい。内容は。はい。え、名前を言うと、テイビのっていう乱。いや、全然わかんない。これは絶対わかるの。テイビの乱は絶対わかない。これは日本史弱者とかそういうの関係なくて、多分、ほとんど、ほとんどほとんどわかんない。よかったです。別名があって、これ知ってる人多い。はい。え、モノのベの森屋の変。ああなんか聞く覚えはあるっていう感じですね。これはね、け構、モノノベノモリさんっていうのはかなり有名な人なんで、この名前は聞いたことある人は多いと思うんですけど、この、モノノベノモリ VS 蘇我の馬子っていうですね、戦いが起こったんですよ。<ー>これを定理のらっていいます。うんうん、で、えー、587年ですね、この時起こったんですけど、うんうん、これは単純に政治闘争っていう面だけじゃなくて、まあ、日本最初のですね、宗教戦争といった方いいです。うんあの仏教が日本で生き残るかどうかの天下分け目の戦い、うんあ。まずそこでと言っていいんです、この親父は。宗教あの争い。宗教かの争い。仏教 VS 日本の神道ってことですかでうそのとです。<ー>ま,あまだ信道ってっても、今の神道とはまた違う形とか、もっと原始的な形ではあるんだけど、日本古来の神道と言っておきましょうか。うんうん、神道、うんうん、それが物の上の森博士です。はい神道 vs この50年前、30年ぐらい前、538年来た仏教、外来の宗教ですね。当時先端の宗教、仏教で戦いだったんですよ。それはどっちを採用するかみたいな。そうです。か当時の天皇、陽明天皇、聖徳太子のお父さんですね。下に2人強い勢力がいたんです。蘇我氏と物の氏ああ、なるほど、なるほど。はい、その人たちがバトルしたと。うん、大海と大村寺っていう二つのね、すごい大人級の二人がいて、はいえー、蘇我氏と物飲みして戦っています。蘇我氏の方が仏教をします。蘇我氏は仏教をし。しい。衝徳大子もちなみに蘇我氏にあの仲間を加担しますね。あ、そうなんですね。聖徳大子はお母さんが蘇我氏系列とかそういうのもあるけど、えーまあ、蘇我氏のまあ一族グループに入ってたんですよ。当然、まあ今し、正体した仏教なんで、当わ、うん、かるよね。仏教陣営。うん、そして、対する、物部氏こっちが、神道の,神道の陣営で、はい、この戦いがなかったっかこの戦い、正直あの、結論から言っちゃうと、この戦いもし負けてたら、仏教は日本に根付いてないですね。おおまあそうですね。だからそこで、あれですね、<う>神道が勝っちゃったら。そうです。僕いないです。<笑><笑>どんだけの影響力があった事件かが分かりますか<笑>この世界線がずれちゃったら僕嫌です。<笑>確かに、はいい。タイムリープしてもらない、僕。<笑>じゃあそのテレビの欄に行って<笑>、はい。失われちゃう。環境を活用にしなきゃいけない、ねはいはい、<笑><笑>僕の家もなければ、みたいな。<笑><笑>僕の仕事もなく、僕のあまれないよなって状、ね、それぐらいめちゃめちゃ、この、なんていうの、もう、キロなんですよ。ああ、すごい,、はい。歴史上のキロっていうのはこのテレビの欄なんですけど、はい<笑>えっと、この戦い、えー、さっき結論言いましたけど、まあ、はい、蘇我氏。うん、仏教側は勝つんですけど、はい。あの、ちょっと、押されてたんですよ。えーうん、まあ、なんでかっていうと、まあ、蘇我氏って若干奈良に近い寄りの本拠地を持ってたんだけど、物部氏がこの大阪に本拠を構えてたんですよ。えっと、どこだったかな東大阪ぐらい。東大阪市伏せって書いてあるんで。あ、伏せはい。へ、えーわかるんだ。俺、伏せって言われてもわからなくて。伏せも、う結構遊び場で行ってましたね。あそこに本拠があったんですよ。そうなんや。で、第一、第一、第一シリーズか、第一部で説明したように、大阪っていうのはめちゃくちゃ、あの、経済的に豊か。うう富が集まる。もういろんな文化も来るし、港なんで。で、あの、富もあって、人口もあって、古墳もあるんで、まあ、わかるでしょ。ああいう感じの土地だったんで、まあ、強いんですよ。大阪に本拠を構えてるって。めっちゃ有利そうな感じがしますね。そうです、有利なんですよ。はい。だから、しばらく蘇我氏っていうのは負けてたっていうか、ええ、まあ大阪のその東大阪に、えー、の森屋っていうのは、今、その、城を築いて、で、こう、木の上から矢を放ってですね、蘇我氏を迎え撃ったということで、ええ蘇我軍は、ええ見たり退却した、ということです。このピンチに、ピンチの時は、誰が登場するかわかりますピンのの時登場するはヒーローが登場する。この文脈でヒーローっていうのが。天皇。天皇です。聖徳太子です。聖徳太子なんですかここで登場させるしかないでしょう。聖徳太子は。当時、14歳、あるいは16歳、めちゃくちゃ若い聖徳太子がですね、馬宿の王子と言ってましたけど、彼がですね、この蘇我氏の、ちょっと負け気味の蘇我氏の軍の後方にいたんです。で彼がこの戦況、なかなかうまく戦況が、えー、膠着状態ですよね。うん、えー、膠着状態なのを見て、えー、ぬるでっていう、まず木を、木をですね、持ってきて、うんはい、木を取って、四天王の,の像を作ったんですよ。聖徳太子自ら。うんうん、四天王の像を作ってですね、この頭にこう巻いてですね、はい。鉢巻で巻いて、もしこの戦に勝利したなら、私は必ずや、四天王を、アンチス、お寺を作りますっていう。誓いを立てたんです。えー、誓いを立てた瞬間ですね。その瞬間、味方の、蘇我軍の矢が、うん、敵の王ボするもののめの森屋に当たって、えー、モリア戦士。うん、もう大将が戦士。うん、そして、この戦いは、蘇我軍、仏教人への勝利にもあったんです。えー、だから、あの、この聖託大使が四天王寺を建てる。この、これが四天王寺の創建秘話なんだけど、うん、この四天王さんのおかげで、はい日本仏教が、うん、あの日本に定着して<ー>勝利したというとっ。めっちゃ大事ですね。はい。あるんですで。この言葉の通りに、えー、戦いの6年後ですね、はい、聖徳太子は、この、えー、摂津なにわの国に四天王寺を建立したんけですようん、うん、すごいです。すご,すごいでしょう。なんか、四天王さんの見る目変わりますね、今後。そうそうそうそう。う。この人たちがあのエピソードがあって、今あるんだ、そうそう、天下分け目の戦いの、なんか思えますね。最大の守護者ですこの話私の小学校の時読んだんだけど、漫画で。漫画、仏教の歴史か、日本の歴史で読んで、めちゃめちゃ感動したのを覚えてて、聖徳太子ファンになったんだけど、で、漫画だろうと思ってたが、今回ちゃんと調べたら、これ日本書紀っていう、まあ、ほぼほぼ日本は最高の。歴史書本があるんですけど、はい、まあ、古事記の次なんで、うんうん、あの、まあ、2年後ぐらいなんで、まあ、はい、ほぼ最古って言ってるんだけど、はい、ここにもうそのまんま書いてあるんだね、今の話。百<ー>色じゃなくて。あ、そうなんですか、うん、へーって思って、で、しかも四天王寺とも書いてある。へ<ー>だからそれぐらい四天王寺って古いし、実は法隆寺っていうのは出てくるんだけど、うん、こんなフューチャーして出てこないの。日本書紀の中に。日本書紀の中に。ええ、そうなんですこれ、ほとんどメインストーリーだから、四天王寺のこの話っていうのは。だってもう、政治、政治の歴史の上でも最大の出来事じゃん。うんうんうん。で、この後だって蘇我氏っていうのがどんどんライジングして、あの、政治を握っていくんだけど、聖徳太子っていうのも非議ロじゃん。はい。だからもうメインストーリーの中にこの四天王寺の話が出てくるじゃん。すごいな。だから当時においては法隆寺よりも全然格上だった。うんうん。し、あの、法隆寺はいつできたとか書いてないんで、あそうなだから、うん、<ー>に、まあ、に飛カ寺っていう蘇我寺の寺があるんだけど、はいはい、それ除けばもう現存最古って言っていいんじゃないかな四天王寺はお<ー>それぐらい四天王寺っていうのは有名なお寺になってございます、うんはい、これが四天王寺の創建の秘話でございます、はいはい、四天王寺の創建秘話、はい、そして日本仏教の創建の秘話をお送りしてるんですけど、はい、まあ本当に聖徳太子と蘇我氏で一緒にですね、うん、勝ち取った勝利。はい、そしてその証というか、その勝利の最大のですね、うん、要因、うん、最大のこの見方っていうのが四天王寺。王はい、で、それのお礼として、大阪の地、うん、四天王寺を建てたという話だったんですけど、はい、もうこの話からしても、もう四天王寺でもう発展するだろうなっていう感じじゃないですか。日本仏教勝利のの記念そして古代のヒーロー聖徳大使館ということで、もう四の字は順調に発展していくんですよ。で、さらに第一部でも言った通り、大阪の街もどんどん発展していくんですよ。この頃は朝鮮との行き来がすごくあって、そもそも朝鮮から仏教来たんですごく貿易も盛んだったんですよ。しかも日本は、当時日本って意識なかったけど、朝鮮の韓国の今、下の方に、あの、海外領土みたいなの持ってたんですよね。あ、そうなんですねミマナっていう。へぇか飛び地があって、まあ、日本の領土っていうか、まあ、なんていうの、ゆるく日本連合みたいな感じだと思うんだけど、そこに領土もあるぐらいなんで、もう、なんていうか、もう、自国ぐらいな感じで、同じ文化圏にあって、もう、すごく、あの、貿易、文化の行き来も盛んで、大阪はその入り口なんで、もう、めちゃくちゃ盛りだと。当然、経済が盛ると、お寺も発展するんで、大阪の町、そして天王寺が栄えていく。はいえー、ここで645年、大化の改新ですね。うん、中野大江の王子がクーデーターを起こす、はいえー。そうすると、彼は都をさらに大阪に持っていくという流れでした。うだから、えー、もう都の寺という地位が確立しています。はい、ただ、その20年後に大事件が起こります。はい、これは、えー、このヒントで分かる人は多分いないと思うので、はい、まあ大きな戦いが起こるんですね。戦いどこで、はい、古代の、まあ、国際戦争と言っていいでしょうえ国際戦争はい日本が起こした国際戦争当時ですか7世紀に起きたわかりますでも今出てきた国って朝鮮、うん、だから朝鮮対日本の戦争ああそうです<お>、はいもうちょっと言っちゃうと中国を巻き込んでるんでそこまで言ってるんですねこんな古代人だねよく挑戦したなって感じですけど663年白村江の戦い白末の好きな戦いとも言るんですけどこれは日本プラス百済っていう朝鮮の一国ですね VS 当時の中国大国中国の唐唐と新羅の連合はい圧倒的に負けるだろうっていう。確かに。この頃から日本って無謀だったのかなって思ってしまう。あー、なるほど。日本の性格として。はい。アメリカに挑戦したり。あー、確かに。歴史の中でそういうのをいっぱいやってます。やるな、みたいな。すごい。まず勝てんやろ、みたいな。唐だぞ、みたいな。国土の差どんだけみたいな感じでけ日本、くだら。はい。はい。唐、しなぎ、みたいな。あー、なるほど。かなりい色がない戦いなんですけど。この戦い参戦していくんですよ。あ、参戦してたんですね。参戦します。あ、なるほど。国際戦争に参戦していくと。で、この結果は当然負けるんです。まあ勝てんだろうと。負けて、負けた後日本はめちゃめちゃビビるんですよ。やべ、党が攻めてくるみたいな。ああ、まあそうなりますよね。なるよね。挑戦したけど負けてくる。まあアメリカが攻めてくるのとビビったのと一緒なんですけど、ビビるとですね、どうする、どういう挙動に出るかわかります人々は。うん、一致団結をするか祈る。そうですね。一団結して、祈って一団結するみたいな。あ、祈って一団結ではない。そして神頼みする。神頼み。神頼みするって、まあ、これは普通の挙動だと思うんですけど、この神頼み、どこに頼んだかわかります今のだと、四天王さん。そうなんです。日本、聖徳太子が祈って戦いに勝利させてくれた、あの四天王さんがここにいらっしゃるんですね。四天王様に祈って、四天王様どうか、日本を守ってください。守護神的な属性が付与されていくんです、ここあ、そこではい。あ徐々に徐々に追加されていくんですね。はい。属性が増えてきます、視点同が。<笑>日本、ほぼ最初の手段はい。日本仏教勝利みたいな。はい。聖徳太子創建。うん。さらに、日本を守ってくれみたいな。<笑>なるほど。<笑>はい。最初は勝つためやったけど、次は守りにも。はい。はいこう、なんとかしてくださいと。だんだんブランディングが見えてきたでしょ。ど。んどん、どんどんされていきますね。されていて。で、この頃から、それまで実は荒墓寺っていうね、荒れた墓の寺っていうね、ちょっと身も蓋もない名前なんですけど、それが四天王寺っていう名前に、この辺から名前になってくるみたいですね。あ、それまではその、荒墓寺荒墓寺。だったんですか名前だったんです。四天王寺っていう、この国家の守護の寺ということで四天王寺なんかよりこう重要されていったのかなっていうのが伺えますね。はい。798年頃には、えー、国家のもう公的な10代、十、うん、個の大きな寺、10代寺の一つに指名されます。国家の庇護も得られると。はい、そして816年にはもう、もうこの頃には、視点の有名になっているだで、うんうん、古代日本の仏教のスターとわかります。古代日本の仏教のスター。はい、816年ぐらい、九世紀ぐらい。8十六年。はい、直木くんも何回も行ってるお寺を作った人ですね。有名です空海さん空空海海ささんんも来ました空海さんじゃなく空海さんも四天王寺参拝してますね空海さんの並ぶスター並ぶスター最長さん最長さんが四天王寺参拝しますでここから天才宗と深い関係ができてきますへえこのまでは何宗とかって一応ないというか開かれたといな。あ、今はそうなんだけど四天王寺時代がどこでも何でも学べる奈良仏教いろんな、えー、宗派の勉強ができるお寺なんですけど、天台宗とも深いつなが澄さんの参拝がきっかけで,できます。<ー>もう今後、本当にね、有名なお坊さん、ほぼ全員参拝してると思っていい、ああ、そうなんですか。空海、最長、まあ、それ以降も全部。あそれとまあ名前が残ってるようなそうそうそうお坊さんたちはもう全部いたう,もうそれぐらい有名になってるね。<ー>で、えー、960年、まあ、順調に発展してたんですけど、この頃四天王寺が火災で、燃えてしまいます、うんはいす今後も何度も燃えるんだけど、うん、燃えちゃうとですね、えー、当然莫大な費用がかかってくるんです。でっかい寺ですから建て直すにしてもすごい費用がかかってくるんですけど国家の重要な寺なんで国家が助けてくれるじゃんって思うかもしれないんですけど、うんはい、960年、まあ、10世紀ぐらいになってくると、はい、そろそろこの国家権力ってちょっと傾いてくるんですよ。武士の部分が近づいてくるんで、朝廷っていう、天皇を中心とした勢力っていうのが弱まってくるんで、あの、この国家の援助っていうのも当てにできなくなってくるんですよ。そから、四天王寺はもう自立しなきゃいけないんです。自分で、こう、真似体蔵して、自分で復興して、自分で食っていくっていう戦略を考えていかなきゃいけないこっから、こっからですよ。四天王寺の最強のブランディング戦略が始まっていくんですけど、はい、これは次回、次回ということで、バリバリ引きを作って、次回につなげてにないきたいと思うんですけど、次回からはですね、はい、こうやってこの国家、天皇を中心として朝廷の庇護を受け入れなくなって、うん、火災で燃えてしまった、うん、自分で費用を捻出しなきゃいけなくなったというこの四天王寺を、この危機をピンチに変えていく。うんうんお現代にも生きるですね。四川道のプランニクンで。はい、ああ、見ていきたいですね。はい。オープンしていきたいと思います、ねはい、続きもぜひ楽しみにご視聴ください。はい、ロータスラジオ、今回もご視聴ありがとうございます。この番組では、仏教やマインドフルネスについて、宗派や教義を離れた立場で、自由に楽しくお話しています。内容には諸説あり、厳密な交渉を経たものではありません。ご了承の上お聞きくださいそれでは次回もお楽しみに